0: Olá, sou Sueli Rocha, instrutora Master de Teta Healing. Este é o podcast Frequência Teta. Toda semana, trarei um tema para você se conhecer melhor e entender mais sobre energia pessoal e relacional. Você vai ver que é muito fácil você se relacionar com o dinheiro quando você deixa o peso de toda a ancestralidade para trás com esse dinheiro, com desde a sua infância, desde a sua gestação. Talvez você não saiba disso, mas isso é muito importante, ok? Nós trazemos um peso que não há necessidade de ser mantido. É muito fácil você lidar com o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ele não tem sentimento. Ele é simplesmente, ou um papel, ou algo que você nem vê, hoje em dia a maioria das pessoas não sabe lidar com dinheiro, sabe por quê? Não tem o dinheiro em espécie, a célula, cédula a pessoa simplesmente digita, paga, transfere e fica sem saber, o que é isso? O que, quanto eu estou gastando? Entendeu como é importante esta informação e muitas outras que serão passadas agora para você? Compartilhe com seus amigos, talvez hoje você esteja pela primeira vez comigo e eu agradeço a sua presença. Isso é muito importante, que você se sinta também acolhida nessa energia poderosa, nessa união que nós estamos Agora, através de todas as mídias sociais, difundindo. E nós estamos sempre energeticamente, talvez agora você comece a entender por que o título Energia e o relacionamento com o dinheiro. Porque nada no planeta é solto, nada está separado compartamentalizado como muitas pessoas imaginam. Nós estamos sempre unidos, unidas pelo universo que se chama o quê? Ar, plana, através da respiração. Não há essa separação imaginária. Há o quê? União. E a maior união, se você quer ter sucesso, dinheiro, prosperidade, abundância, é pelo amor e é pela forma como você lida com a cédula e com o seu coração. A energia que você passa para o seu dinheiro, aí sim. Então Sueli, o que, que eu vou fazer? Mas eu hoje em dia nem tiro o dinheiro que eu recebo, eu nem vejo. Aí está o maior problema. Quando nós passamos a deixar de ter dinheiro na bolsa, o que, que aconteceu? As pessoas entraram no gastar. E quando elas gastam, 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 gastam elas perdem o controle. Que tal você passar a se responsabilizar pelo seu esforço, pela sua vida. O dinheiro, se você ficar assim, ó, não cai do céu, cai. Ele vem aqui e brota como uma plantinha. Não, né? Então tá na hora de você reparar isso, repensar melhor, dizendo que o dinheiro ele vem a até você fruto de tempo, muitas vezes de muito estudo, muitas vezes e principalmente de muito esforço. Você teve que se dedicar muito para conseguir tudo aquilo que você deseja. Então o que você desejou não é uma questão de sorte. A Maria teve sorte, eu tenho azar. De onde vem isso? Quem foi que disse isso a você? De onde brotou essa história de sorte e de azar? Toda vez que nós nos esquecemos de olhar tudo o que nós fizemos. Muitas vezes, a Maria teve sorte porque ela nasceu num berço de ouro. Mas Maria reconhece todo o esforço das pessoas para que ela, ao nascer, ela tenha um berço de ouro. Eu tenho uma amiga que dizia isso, eu não nasci em berço de ouro, eu tenho que trabalhar, verdade, eu também não nasci. Eu vim de uma família com uma avó analfabeta, que todo mundo trabalhava dentro de casa. Naquela época, vou trazer para vocês uma história que talvez muita gente que esteja me ouvindo, inclusive você, não saiba. Alguns anos atrás, e não, olha, não é um século não, viu gente? É bem menos. No Rio de Janeiro havia vendas, não era supermercado, eram armazéns, mas lá eles chamavam de vendas. E sabe como é que eram feitas as compras? Através de um caderninho. Nessa época, a palavra dada era a mais importante. Não tinha contrato, não tinha promissória assinada, tinha um caderninho que o dono da venda ou a dona da venda anotava as compras, anotava o valor. E no final do mês, a pessoa, cada um tinha o seu caderninho e levava para casa. No final do mês... A minha avó ia com um caderninho no dia que ela recebia o pagamento. E outra coisa interessante que talvez você não saiba, nessa época todo mundo recebia o dinheiro num pacotinho, num envelope. Então, não tinha cheque ainda passado, não tinha esses roubo, por isso era tudo diferente, né? Então, o que, que as pessoas iam com o caderninho? A minha avó saía direto da fábrica de tecidos que ela trabalhava lá para a venda. Dali ela tirava o dinheiro, passava para o dono ou a dona da venda e ela colocava a PG e a data. Pronto. Já levava todo, era um, um caixote com o básico não era a cesta básica, era um caixote. Então, minha avó já levava comida básica para um mês. Muita gente diz assim, nossa, então você deve ter passado dificuldade. Não, vocês sabem o que é um bacalhau inteiro? Tinha nesse caixote. Eu não via dinheiro por causa disso, porque ela já ia e já levava. Então, o dinheiro era contado. Daquele dinheiro que ficava, já tinha a previsão de que Quanto ia gastar no bonde, porque tinha lá uma lotação que ela não podia pagar porque era muito caro. Então ela aí voltava do trabalho com a minha mãe, minhas tias, meu avô, tudo com dinheirinho contado. Então reparem, isso fez um é, modelo para mim e até hoje eu tenho esse hábito, eu saio com a minha bolsa com dinheiro. E aí, conforme eu vou pagando, eu vou tendo a noção de que eu... Chega, Sueli! Então, parece até que uma vozinha eu ouço assim, chega, Sueli! Mas é a minha voz interna, do meu coração, que diz, ó, oh, já gastou do dia, ok? Pense naquilo que você deseja. Então, vocês per... você deve perceber o quê? Que é muito importante ter o dinheiro, a cédula, para você saber que ela é fruto de um esforço seu. Ah, mas eu ganhei do meu pai. Então, é esforço de quem? Do seu pai. Mais um motivo para você valorizar isso. Como é que isso, essa energia, então, vibra em nós? Você está reparando que eu estou falando para você de um aprendizado na minha família? Você repara que você tem muitos aprendizados na sua família. E o que, que ocorre? Ficam imagens marcadas. Essas imagens vão formando o, crença, o que? Crenças, qual é a minha crença principal que eu levo para a vida? Que o dinheiro tem valor, que ele é fruto de esforço, de tempo e de um desejo que eu quero realizar, porque se eu imaginar simplesmente que ele cai do céu, o que, que eu faço? Eu saio gastando compulsivamente. Eu entro em qualquer lugar e compro coisas e depois eu vou chegar em casa. Pô, mas eu não precisava disso? Como é que eu gastei? Agora eu estou sem dinheiro. Aí tem N aspectos que nós precisamos rever também. Porque se o dinheiro é energia, em cada lugar que a gente vai, Hoje em dia, o que, que tem desejo? Às vezes, os vendedores têm que cumprir uma meta. Eles estão com os sonhos deles projetados. Sonho não é uma forma pensamento, não é uma energia sobre o dinheiro? Também. Então, nós entramos na loja e nós vemos, nós não fomos passear, por exemplo, em shopping ou numa loja da cidade ou do bairro para comprar nada. Simplesmente a gente está se distraindo, caminhando, feliz da vida. Mas lá dentro tem uma pessoa que diz assim, eu preciso, meu Deus, eu preciso de, de vender mais porque senão eu não vou alcançar a minha meta. Você está passando distraída, Aí você olha uma blusa e você diz, olha que bonita. Mas você está precisando de blusa? Não. E você entra e compra a blusa. Você tinha esse dinheiro de sobra? Não. O que, que vai acontecer com seu, a sua necessidade de aplicação daquele valor? Você vai ficar sem. E aí você começa a fazer o quê? Se frustrar. Muitas pessoas nesse momento o que que começam a pensar? Eu estou ganhando pouco, eu tenho que ganhar mais. Começa a desvalorizar o dinheiro que recebe, o esforço que está fazendo para receber esse dinheiro, seja de quem for. Muitas vezes é simplesmente um estudante, aí pega a frustração leva para o estudo e diz assim, ah, não adianta, é besteira eu estudar, para que eu vou estudar se eu vou ganhar pouco? Então você repara onde é que está ficando toda a sua energia mental para você sobreviver fora de uma realidade, porque os contextos são diferentes. A escolha é de cada um. E a energia é de todos. Então, você vai dizer para mim agora assim, tá, e o que, que eu faço então? A energia é de todos. Eu estou passando, eu acabo de comprar uma roupa que eu não queria. Eu tenho uma frustração. Eu começo a achar que o dinheiro que meu pai me dá para eu poder continuar no estudo é pouco. Então, o que, que adianta eu estudar se eu vou ganhar pouco que nem ele? Será que ele está ganhando pouco? Ou será que você está ganhando muito e por isso não tá, está valorizando o que você está ganhando? Aí entra um conceito importantíssimo. O dinheiro ele não traz a energia dele, não traz aquele número, aquele valor que você escreve ali. A energia que vibra Através de uma cédula de algo que você compra é o valor que você dá ao tempo, ao esforço para conseguir aquilo que você deseja. Então é muito mais do que você imagina. Tá bom, Sueli, então como é que eu vou aprender isso? Quando quando você começar a se conscientizar de que mente consciente, racional, egoica, objetiva, é para ser usada também com discernimento, que não adianta você ficar só no amor, de mão estendida, orando, rezando, como eu conheço muita gente que diz, ah Deus, me dá dinheiro, Deus, eu preciso ter o meu salário aumentado. O que eu estou fazendo? A primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Ter gratidão. E isso muitas vezes é bem complicado para algumas pessoas. Algumas pessoas esquecem que o dono de uma firma, que o dono de uma loja, tem muito trabalho por trás, muito esforço. Muitas vezes deixa desejo de estar com a família para que aquele funcionário tenha o que deseja, para que um cliente entre numa loja e se sinta bem. Então, reparem, não é a cédula, não é o valor do cheque, não é o dinheiro na conta que importa. O que que importa? Nós vamos então voltar um pouquinho no tempo. Você se relaciona bem com a sua mãe? Você agradece o útero? que fez com que você chegasse a este planeta? Porque é lá, desde a concepção, que você vai começar a saber através da relação interna. Para você, você não conhecia essa palavra dinheiro. Isso não existia. Energia? Você pensava disso? Não. Você simplesmente era nutrido, levado para um lado e para o outro, no início, naquela água. Olha a abundância! O universo já nos propiciou essa experiência da abundância, de estar com o contato do todo dentro do útero da mamãe. E depois esse contato foi ficando apertado. Você não foi ficando frustrado sabendo que estava sendo frustrado. Essa palavra não existia, mas você já estava ficando apertado, você já queria a liberdade. E por que, que hoje você aperta então e fica apertado no dinheiro? Porque tem uma experiência lá também, porque isso está marcado nas células, agora é celular. O nosso corpo traz essa memória biológica da liberdade, do sentir e do apertar, do estar em falta na escassez. Alguns, como a mamãe trazia esse bebê com muito amor, muita felicidade, o gosto era gostoso. Então, hoje em dia, se você tem falta, você arruma um jeito de mudar isso, numa boa mas outros, a ah, mamãe, nossa, vou ter um bebê, está em falta, eu não tenho dinheiro, já tem muita boca para sustentar, alimentar. E esse bebê sentia o quê? Um gosto amargo quando ela pensava nisso. E hoje em dia, quando ele pega assim né, o salário no final do mês, muitas vezes nem sabe, mas vem um negócio assim, um gosto amargo. Vem, ai meu Deus, só isso, trabalhei tanto e não sabe de onde está vindo, e não é em relação a ele. Ele às vezes, ou ela, até trabalha com amor, possivelmente você trabalhe com muito amor, gosta do que você está fazendo, mas no final do mês, lá vem a reclamação, entendeu o que, que é? Vem um clamar novamente algo que você acha que é seu, mas que já veio desde o útero, e isso às vezes vem ó, de gerações em gerações. Quantas pessoas às vezes na família perderam tudo, seja pelo motivo que for, que não importa o motivo. Às vezes vieram de outros países, largaram tudo para trás para sobreviver. E aí você fica vivendo no dia de hoje, sabe o quê? Na sobrevivência. Sabe o que você em geral faz? faz uma poupança para, se houver algum problema, você ter um dinheirinho extra. Sempre você tem... Ué, mas eu não consigo, a minha poupança acaba todo mês, porque se eu junto dois meses, no um terceiro mês, eu ainda gasto mais. Verdade? Isso é normal. Agora você talvez esteja entendendo de onde é que vem isso, porque isso vem por gerações. Como é que nós pegamos essas informações? No útero da mamãe. A energia vai passando. Ah, ela que? Ela faz isso conscientemente? Não. Muitas vezes nem ela sabe que houve. Eu, por exemplo, eu venho de uma família de descendentes alemães que nós não sabemos nada além dos nossos avós. Nem eu, nem minha tia, nem minha mãe, ninguém sabe origem origens bisavós, nunca nós soubemos, nem de que há é, região da Alemanha, nada. Mas você pensa que a gente não traz essa lisura, o poder da palavra? Traz. Muitas vezes eu dizia assim, nossa, minha família é rígida, eu não entendia porque que todo mundo era certinho. Só quando eu fiz um curso depois de com o Bert Helling de Constelação Familiar, eu fui entender que é uma pessoa mais rígida do que ele. Eu peguei na época que ele veio pela primeira vez no Brasil. Aí eu fui entender a minha família. Na minha casa, o meu avô tinha um posicionamento. Quando eu falo, meu avô, você que esteja me ouvindo pela primeira vez, você talvez não saiba. Meu pai morreu quando eu tinha quatro anos e dez meses. E minha mãe voltou para a casa dos pais dela. Então a figura paterna com a qual eu convivi e cresci foi com meu avô materno. Então você veja, meu avô ele era o protótipo do homem que fica na posição dele e a minha avó na posição dela. Ele fazia o papel do masculino, minha avó do feminino. Como eram quatro filhas, ele sempre disse, eu não me meto, converse com sua mãe. E eu achava isso estranho, eu não via isso nas outras famílias. As mulheres lá de casa sempre foram poderosas, por quê? Porque o, minha avó relaxava no feminino dela e meu avô relaxava no masculino dele. Porque os dois se complementavam. Ela tudo conversava com ele e trazia opinião para as filhas. Ele sempre disse o quê? Se algum rapaz fizer alguma coisa e deixa que eu... De homem para homem é conversa. Hoje em dia, as pessoas, os casais... Você vai dizer assim, e o que, que tem isso a ver com dinheiro, Sueli? Os casais estão misturando tudo pegam dinheiro dos dois e juntam, e um resolve tudo. Não, cada um tem que ficar na sua função. Sabe por quê? Porque nós temos dois hemisférios cerebrais. Nós temos uma, um lado do hemisfério cerebral direito que vai para todo o lado esquerdo do nosso corpo, o lado feminino. E o hemisfério cerebral esquerdo, a energia corre pelo nosso lado direito, que é o hemisfério masculino, nosso. E isso precisa estar em equilíbrio. Você quer ter equilíbrio? Quer ter equilíbrio financeiro? O que você precisa? O que é o discernimento? Você ter a objetividade e o sentir, a subjetividade, são os dois hemisférios trabalhando para você poder. Você tem chakras, já ouviu falar isso? Os indianos falam demais. Por que será? Por que, que falam que nós temos na união das nossas pernas, ali no, entre o períneo, nas mulheres, tem ali o chakra básico da sobrevivência, da inocência, da pureza, da ingenuidade. Será que você perdeu essa ingenuidade? Ou você teve uma sobrevivência desde o útero da mamãe difícil... E você agora continua, até na forma como você lida com o seu dinheiro, com os prazeres da vida, você lida no sufoco, na ansiedade, ou você se deprime porque você não tem, o seu vizinho tem, a sua irmã tem. Ter ou não ter é muito mais você se responsabilizar pela própria vida, você, a partir de agora, como adulta e não mais como uma bebê no útero da mamãe, nem uma bebê recém-nascida, escolher o foco e onde você quer empregar o seu dinheiro, a sua energia, o, do seu esforço. Ah, mas eu estou esperando uma herança. Eu conheço um casal que não se separou até hoje, há mais de 30 anos, porque ele disse, num grupo, que ele está esperando a mulher receber a herança dos pais dela, porque ele tem direito. Você se prende a isso também? Você vive acorrentada? por uma energia de espera, de cair do céu, como se isso fosse direito. Que direito é esse? O meu direito é de ser livre. Eu escolhi ser livre. Eu escolhi ser feliz. Eu escolhi realizar o que eu desejo, com alegria, de uma forma divertida, e eu ter a liberdade de usufruir daquilo do meu esforço, do meu tempo, pelo que eu sou recompensada, troco, pela minha troca. Como é que eu troco? Com o meu trabalho. Se eu dou um curso, eu recebo. Ah, e daí? Daí que esse dinheiro eu agradeço muito. É aí É a importância de você reconhecer o valor que eu acabei de dizer anteriormente a você. Porque esse dinheiro que eu recebi já é uma troca. Então o dinheiro para você agora dar mais um passo é um elemento de troca. Quando a minha avó ia à venda e fazia lá o caderninho dela, ela já recebia o alimento para o mês. Olha a troca! Lá ela já agradecia aquele alimento. Mas aquele alimento caiu do céu dentro daquela venda? Não! Alguém teve que plantar alguma coisa... Tem que se agradecer à terra, agradecer a todos que levaram aqueles alimentos até a venda supermercado, até a sua casa. A você, se você pegou do supermercado. Como é que você vai até uma loja comprar outra, alguma coisa ou um alimento? Você vai numa boa ou você já vai, ai meu Deus eu vou ter que pegar da bancada, botar no carrinho, do carrinho vou botar na frente da vendedora, vou ter que pagar, depois boto no carrinho, depois boto no carro, do carro tiro, boto para dentro de casa, depois eu tenho que arrumar isso? Repara, que energia é essa? Você está valorizando esse seu tempo, esse seu esforço, tudo que você está tendo, como é que você vai se alimentar depois? Aí você come e engorda? E aí você reclama que o alimento não está bom? Você reclama que seu corpo, seu metabolismo não está bom? Metabolismo lá de trás, né? Você tem que metabolizar todo esse percurso e liberar toda essa energia. Como é que estão os seus chakras? Eu falei do primeiro chakra, certo? Segundo chakra, qual é? Aqui onde o bebê é carregado. Onde você também planeja seu sucesso, seus projetos? Como é que é isso? Está sentindo como tudo está interligado? Da forma como sua mamãe reclamou, que era mais uma boca, hoje você reclama pelo esforço de ter que comprar, de ter que trazer, de ter que fazer um alimento? Não importa está repetindo a reclamação. Quando você chega no terceiro chakra, na área do umbilical, o que, que a gente trabalha? O contato, a empatia um com o outro. Olha como é que você está lidando com o seu poder desde que você acorda até a hora que você dorme, com aquilo que você faz, como você pega no seu dinheiro, como você pensa nele. Como é que é isso? Você tem gratidão? Você se agradece estar acordada para poder fazer tudo que você faz? Você agradece ao seu corpo físico? Você está em equilíbrio, alinhado? Você precisa ter alinhados esses três chakras básicos, alguns chamam de inferiores, para que ao chegar aqui no amor, você poder expandir. Você está, é amor para você estar na Terra. O que você está fazendo na Terra? Ah, tá bom. Eu, eu agora já estou começando a entender. Pois é, agora vem o um outro passo. Quando você chega aqui, Coincidentemente, coração, pulmões, trocas, energia, líquidos internos, é como se fosse um oceano, mas não é só para baixo, tem para cima. Então, nessa região central aqui, nós vamos estar o quê? trocando tudo que vem de cima dos chakras superiores e dos chakras inferiores. O primeiro chakra buscou a energia da terra. Agora vem de quê? Do céu até chegar aqui. Mas tem uma coisa aqui muito importante, que é o laríngeo da comunicação. Mas ao mesmo tempo que ele comunica, ele engole. E quantas vezes você já engoliu coisas que não gostou? Por exemplo, você pode ter ouvido a sua mãe falar Ah, quando eu tive grávida, você nem imagina. Eu queria te abortar, porque era mais uma boca. Depois eu te amei. E você fica espantada. Nossa, minha mãe não gosta de mim. Você já saiu do equilíbrio, porque você já veio para a mente. Isso não tem nada a ver com a realidade, tinha tanto amor que você sobreviveu, hoje em dia o que, é que você faz? Começa a abortar seus desejos, gasta mais do que deve por a, é, cobrir um vazio, eu, eu tenho clientes sabe, que chegam para mim e dizem, ai Sueli, eu estou com um vazio no peito, Aí outra vez, ai, eu tenho uma angústia, é um negócio horrível, eu sonhei que a minha mãe ia me abortar, ah, eu fui fazer uma sessão, me disseram que a minha mãe queria me abortar. Eu fiz uma sessão e respirei, respirei, respirei e vi que a minha mãe queria... Peraí, você tá viva? Cai na real. Volta para o aqui e agora. Foi real para você? Não, você tá aqui. Era outro contexto. Isso diz respeito à ligação... E o aprendizado, possivelmente, que você precisa reconhecer isso. Porque olha o quanto você tem de força de vida, de sobreviver. E você pode usar essa força agora, não para ficar frustrada, ressentida, magoada, ansiosa, deprimida mas para seguir adiante com responsabilidade, alcançar o sucesso. Então agora eu pergunto a você qual é o seu grande medo em relação ao dinheiro? É ter dinheiro ou estar com ele pouquinho na sua bolsa, no seu banco? A frustração você já teve, não teve? Desde lá do útero. Sua mãe ainda reforçou a sua frustração? Dizendo que possivelmente você teria sido abortada. Ou que seu pai não queria que você nascesse. Ou que ela também achava que era demais. Você veio inesperadamente. Eu vim inesperadamente. Dois meses depois que minha mãe casou. E daí? Amém que eu vi. Vim. Escolhi os dois e vim. Por quê? Porque é para o nosso aprendizado. É o nosso crescimento. E essa energia, esse impulso é que nós precisamos valorizar, resgatar e a palavra mágica, assumir. Assuma o seu poder de seguir adiante e alcançar seus objetivos. Nesse momento você vai ter o seu dinheiro, porque o universo conspira a favor daquele ou daquela, ou daqueles ou daquelas, que pegam a energia da vitalidade, inspiram e inspirar essa energia vai fazer o que? Alcançar com que esse chakra saia através dele. O que? Amor, gratidão. Se chama amor inteligente, uma comunicação inteligente. Você poder dizer não. Você ir uma loja, saber até que você pode não estar cumprindo a meta da vendedora ou do vendedor, mas que o seu objetivo é outro. Então você espera não. Não vai dizer eu não tenho. Por que você vai dizer eu não tenho? Tem sim, mas seu objetivo é outro e você pode dizer não a tudo aquilo que desvia você do, de alcançar seus objetivos. Porque aí você está alcançando o quê? O sucesso. Então, se você quer ter sucesso na vida, você quer ter sucesso com o seu trabalho, alcançar suas metas, aprenda a dizer não. E diga não com amor por você, ah, mas aí coitada da vendedora, ah, coitada da sua mãe que engravidou e você nasceu, né? Coitado dos seus irmãos que receberam um pouquinho menos de comida, né? Quanto tempo mais você vai permanecer assim no coitado? Quanto tempo mais você vai deixar de ser a vítima? Vai aceitar que você já é uma campeã já é uma vencedora e que você pode liberar com o seu novo agir todos aqueles que não foram bem-sucedidos, que ficaram em outros países, que deixaram fortunas, que deixaram de se comunicar, porque você agora se comunica através do amor. Você pode, ao Vir para o sexto chakra, o chakra da intuição, né? da terceira visão, como chama, e usá-lo junto com o sétimo, a coroa, que é o chakra o da empatia, do contato com a inspiração divina, das infinitas possibilidades sem parar, em ilusões da mente, que você diz assim, ah, eu tive uma intuição, menos. Dinheiro, sucesso, intuição é quando você simplesmente, sem pensar, você vislumbra algo novo, realizável, é uma energia sutil, não é uma energia do pensamento, do eu quero. Então isso é importante você prestar atenção. Muita gente diz assim, eu intuí. E fala de quem? Do outro? Você precisa aprender a intuir o melhor para você. Assumir o poder de se autovalorizar, de se auto Perdoar por tudo que você já vivenciou. Eu tenho que perdoar minha mãe porque ela quis me abortar? Isso é questão dela. Você pode liberar dela a culpa, você dizendo simplesmente: Pela mãe, eu tô viva, foi ótimo, eu aprendi. Com tudo isso que você fez eu agora sei que eu posso seguir adiante com a força da inspiração divina que existe em mim, com a força da vida, com a força de eu ser bem sucedida. Isso é muito importante. Quando você vai valorizar todo o seu esforço, vai manter seu chakras em equilíbrio. Vai manter seu hemisférios cerebrais em equilíbrio. É muito simples. Imagine que existe uma balança de olhos abertos ou fechados e você vai equilibrando razão mente consciente. Analítica, lado esquerdo do cérebro, e energia divina, lado direito do cérebro. Subjetividade, coração, amor. Uma coisa é o real, o vivido, que tem um contexto, outra coisa é a subjetividade, aquilo que eu levo para esse contexto, como eu interpreto isso. Que tal sair do julgamento? Que tal sair da crítica a papai, a mamãe, a quem tem dinheiro, a quem é próspero, a quem é muito bem sucedido e passar, a aprender com essas pessoas, porque o que vive na escassez tem muitos aprendizados a passarem para nós. Eu considero que precisa de muita humildade. Passar situações de falta de escassez só sendo muito humilde e para manter na honestidade. E ter muito precisa mais ainda de humildade para sair da prepotência, da arrogância, da presunção de que o poder é dessa pessoa, porque para essa pessoa também crescer, ela precisou ter uma base sólida, senão desmorona. O sucesso... A riqueza, a abundância, a prosperidade, sem gratidão, sem humildade, desmonta. E a pessoa que vive na pobreza, sem a humildade de reconhecer seus aprendizados, não consegue sair dela, não consegue valorizar todo esse esforço em estar nisso. Ué, Sueli, mas e aí, governo, como é que fica a educação? Ótimo. Ajude. Ajude nos mínimos detalhes. Você pode valorizar até o que você tem, por exemplo, economizando água, jogando menos plástico na natureza para ajudar o planeta, porque tudo é energia e tudo está interligado. Então isso é muito importante. Como é que você lida, trata o seu entorno, desde a sua casa até o grande entorno? Então, reparando agora como é que é dinheiro, energia e relacionamento. Você está começando a entender isso, que nós estamos aqui no meio... Eu, você, todos, e que eu preciso ter consciência de que que eu estou fazendo com a minha energia e se eu estou valorizando o meu dinheiro ou não? O que, que adianta você se esforçar, se esforçar, se esforçar? Deixar dinheiro para os seus filhos e eles às vezes perderem tudo. Eles não se esforçaram, eles não aprenderam a valorizar, culpa deles não, sua, você não ensinou, o que é importante para um pai e uma mãe, é demonstrar todo dia chegar para o filho, eu vou trabalhar ou ela diz assim, querido eu vou trabalhar porque eu amo o meu trabalho, eu amo receber o dinheiro e poder te dar o melhor para que você estude. Você, no futuro, tenha realização porque conseguiu tudo que você tem e que você deseja. É o exemplo. O que eu passo para quem está no meu entorno é o meu exemplo. Quem não teve dinheiro... Nem para viajar quando casou, hoje em dia eu posso dizer a você, sou rica? Não, mas tenho para fazer aquilo que eu desejo sem precisar usar cartão de crédito. Ai Sueli, como pode? A minha carteira é cheia. Cuidado, você tem noção dali? Você já reparou quanto tempo você gasta para controlar qual é o cartão de hoje? Sinto muito, eu tô fora dessa brincadeira. Eu quero ter dinheiro assim. Ó, amanhã eu quero ir aos Estados Unidos. Eu tenho dinheiro para comprar minha passagem e ir. Lógico que não é nesse período, mas não tem importância. Eu quero ir comer um camarão. Inventa aí um país e eu vou lá e pego a passagem. Já tenho o meu passaporte pronto. E vou lá, como lá o camarão, naquele restaurante carérrimo e volto numa boa, feliz da vida, porque tá pago. Eu tive o dinheiro. Eu não estou devendo nada a ninguém, nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Eu estou valorizando o tempo em que eu tive que trabalhar mais, sim. Hoje em dia eu trabalho por prazer. Você trabalha por prazer? Você demonstra prazer por aquilo que você faz? Todos da sua casa sentem, seus filhos sentem que você faz por prazer? Dinheiro não é prazer? Eu não falei desde o início, a energia da troca? Ah, mas eu tenho que pagar a conta da luz que tá carésima. Oi? Você já recebeu o serviço. Por que você não demonstra gratidão à luz que chegou à sua casa, a todos que fazem isso? Porque a questão é outra. Se você quer reclamar, você tem que agir corretamente numa sociedade. Não é deixar de reclamar no local certo, mas não é demonstrar falta de reconhecimento de um serviço que você já recebeu. pela troca que é o seu dinheiro, nem que seja cartão, nem que seja transferência. Agradeça cada vez que você conseguir transferir um valor para alguém. Agradeça você, agradeça a todos que ajudaram a você ter esse valor. Esse valor está disponível e você já ter recebido aquele serviço, aquele objeto, seja um livro, um curso, porque a pessoa que fez o curso, que você simplesmente trocou, via internet, uma transferência, quanto tempo aquela pessoa gastou? Quanto ela estudou? Quanto ela precisou aprender para que ela conseguisse deixar naquele ponto para você usufruir agora? Não é o valor. Não é essa transferência desse valor que importa. O que importa é a energia que você traz, o poder que você tem de assumir com gratidão. Todo o seu esforço. Mantenha, agora vou dar umas dicas importantes. Mantenha uma planilha. Não é planilha mensal, é diária. Anote nos mínimos detalhes um centavo que você gaste o dia, o valor que você gastou ou melhor, refor trocando, trocou por algo e o, o que, que foi? Porque o, a maioria dos, das trocas são até 50 reais e ali você perde o controle do escoamento e você, muitas vezes, sem menos esperar, você entra no seu cartão de crédito. Por que será que ele existe? Ele caiu do céu? Seu cartão de crédito caiu do céu? É uma caixa de fazer dinheiro? Já basta você aprender que toda nota emitida pelo país inflaciona, e você vai pagar mais caro por isso. Você agora ainda arrumou um novo jeito, não basta o país, você já está fazendo isso com você mesma? Que tal começar a reformular isso? Voltar ao equilíbrio para que você possa ter condições de negociar o melhor valor para um objeto, para algo que você deseja. Não após você já estar no cartão de crédito. Antes, você não precisa chegar a ele. Mas então eu não vou ter cartão? Claro que vai. Mas sabendo, não é o dia e qual cartão que você vai utilizar. É o quanto você ainda tem de número de dias e quanto você tem para fazer as suas trocas. Cartão é para facilitar. Não é para usar quando eu precisar. Entendeu a diferença? Lembra que eu falei hoje ainda, aqui nesse, nessa fala, que muitas vezes a gente joga e a gente diz assim, eu disse assim, não faça poupança para quando você precisar. Porque se você pensar no cartão, que é para uma eventualidade, quando você precisar, você vai estar sempre pendurada aí no cartão de crédito. Mas se você tiver um cartão para facilitar você fazer uma transferência, porque você tem esse valor, porque você é grata pelo esforço que você teve durante o um mês, joia! Precisa de muitos? Não. Talvez um seja o suficiente para você se reorganizar. Então agora é muito importante. Pegue um papel, aproveita e já coloque. O dinheiro é o meu maior amigo. Eu reconheço. O dinheiro que tenho pelo meu esforço, pelo meu tempo, pela minha dedicação. Eu posso dizer não e ser valorizada por aquilo que eu sou, que eu transmito. quanto mais eu reconheço o que eu tenho mais o dinheiro chega a mim com facilidade quanto mais eu agradeço eu vibro na gratidão por todos que estão me proporcionando eu viver, eu ser, eu estar, eu ter aqui na Terra, mas eu alcanço sucesso. Gratidão por você estar aqui comigo, gratidão por acompanhar essa série Energia, terá novidades ainda para você, porque Energia ela vibra, ela troca, você vai intuindo e você vai cada vez aprendendo mais com você mesma e eu com você, como eu aprendo com todos os meus clientes, com os meus alunos, meu marido, meus amigos, meus vizinhos, é uma constante troca. Um beijo de luz e amor no seu coração, muito sucesso e muito dinheiro!